0: بینندگان رادیو و تلویزیون بین‌المللی کویر و شنوندگان پادکست دانشکده به این برنامه هفتگی آخرین‌ها درباره کرونا خوش آمدید. نظام دین هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته با من همراه و همدل هستید تا آخرین‌ها رو به زبان فارسی با هم مرور بکنیم. امروز دوشنبه 7 تیر ماه 1400 مطابق با 28 جون 2021 هست. ببینم سر آمار، آمار در دنیا تا کنون 182 میلیون کیس تایید شده داشتیم و 3.9 میلیون یعنی 3,942,000 در گذشته و شمار روزانه مبتلایان جدید کورونا اکنون 371 هزار گزارش میشه و شمار معمیر در دنیا در روز اکنون 8500 500 هست. در آمریکا 34 میلیون و 500 هزار تاکنون مبتلای تایید شده داشتیم و 690 هزار تاکنون درگذشته داشتیم. شمار روزانه کیس ها اکنون 6500 هست، یکی از پایین ها در تاریخ پاندمی و شمار درگزشتگان در روز حدودا 360 نفر گزارش میشه در ایران 3.180.000 مبتلا تا کنون تایید شده داشتیم من می میکنم روی واژه تعیید شده به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که کووید-19 رو گرفتن به مختلف جزء تعیید شدگان قرار نمی گیرند یا تست نشدند و یا بیماری های دیگری داشتند یا مراجعه به پزشک نکردند یا مشکل رو به صورت خفیف یا بدون عوارض داشتند شمار در گذشتگان در ایران 84000 هزار تا کنون گزارش میشه، شماره شمار روزانه ی کیس های جدید در ایران اکنون 9700 هست که از آمریکا هم فراتر هست و شمار درگزشتگان در روز در ایران اکنون 120 نفر گزارش میشه اما میرسم به آمار واکسن ها در امریکا ما بعد که واکسیناسیون رو شروع کردیم در امریکا روزهایی داشتیم که در اون روز بیش از 4 میلیون آمریکایی واکسن ها رو دریافت کردن اما اکنون که بیش از نصف بزرگ سالان در امریکا واکسین شدن اونهایی که دودل هستند و تو چهار تردید هستند که آیا میخوان واکسن بزنن یا نزنن باعث شده که با اینکه مازاد واکسن در آمریکا وجود داره، الان رسیدیم به حدود 7 ده همه میلیون در روز برای واکسین شدگان جدید. این در حالی هست که واکسن های بسیاری روی قفسها در شرایف انقضا است. اگر که بخوایم داده ها رو در آمریکا بسنجیم، چهل و شش درصد کل جمعیت آمریکا تا کنون واکسینه شدند. پنجاب و هفت درصد کل بزرگسالان سالان تا کنون کاملا واکسینه شدند و هفتاد و هشت درصد کل سالان یا کسانی که بالای شست و پنج سال دارند تا کنون در آمریکا واکسینه شدند. و در حدود و پنج درصد بزرگ سالان در آمریکا حداقل یک دوز واکسن رو دریافت کردن و به تعدادی هم هستند که دوز اول رو دریافت کردن و به دلایلی مایل نیستن که دوز دومشون رو دریافت بکنن. یکی از روش هایی که ما بتونیم در مورد مفهوم ها صحبت بکنیم این هست که به جای اینکه به عدت ها و رقمها بیا بپردازیم به داستان ها بپردازیم چون خیلی وقتها مغز ما بیشتر. از نظر کیفی توجه به داستان میکنه تا به آمار و احتمالات این هست که من امروز چند تا از این داستان ها رو با شما در میان میگذارم یکی اینکه تمام باکسن ها مساوی با هم به وجود نیامدن از نظر کارایی و از نظر پیشگیری از بیماری و از نظر پیشگیری از مرگ مثالی که میخوام بزنم در قالب این داستان در مورد واکسن چینی به خصوص واکسن ساینوفارم هست که در مقابل تکنولوژی امارنهی مثل و مدرنا در غرب قرار میگیره بیش از 90 کشور در دنیا واکسن چینی رو شروع کردن و در خیلی بالایی رو زدن و خیلی از کشورها به شهروندانشون قول تابستانی بدون کووید داده بودند. یکی از این کشورها کشور مغولستان بود که خیلی زیاد از باکسن چینی استفاده کرده بود و همینطور بهرین قول داده بود که ما به زودی به حالت نرمال باز خواهیم گشت و همینطور یک کشور کوچک که به صورت جزیره هست در اقیانوس هند به نام سیشل که اونها یکی از بالاترین ها بودن مثل اسرائیل از نظر درصد واکسین شدگان خب این هاری که میای مرور میکنیم الان در بسیاری از کشورهایی که خیلی زیاد درصد بالایی از واکسن چینی زدن در جای جای اونجاها آت بریک هایی هست از کووید 19 هنوز و برای مثال من میخوام سیشل رو کشورش رو با کشور اسرائیل مقایسه بکنم چون سیشل در بسیاری بالایی از واکسن ساینوفارم چینی زده بود و اسرائیل در بسیار بالایی از واکسن فایزر زده بود خب کیس هایی که در بین واکسین شدگان الان داریم میبینیم در اسرائیل حدوداً 5 نفر در هر یک میلیون هست در حالی که در سیشل که واکسن چینی زده بودن، حدوداً 716 نفر در هر یک میلیون هست یعنی بودن 16 برابر ریسک بیمار شدن با واکسن چینی وجود داره حالا چرا من در این مورد مقداری صحبت می کنم دلیلش این هست که در کشور خود ما که می دونیم تاریخ بسیار زیبایی از واکسن ساختن داشتیم در 100 سال گذشته به خصوص پیش از واقعی پنجا و الان باکسنی که تحت نام برکت برای ایرانی ها در دست اجراه هست و حتی رهبری حداقل به صورت سوری در تلویزیون ظاهر شد و باکسن رو دریافت کرد به نظر میاد که مثلا باکسن برکت بوده این باکسن برکت تکنولوژیش بسیار شبیه هست به تکنولوژی های قدیم باکسنسازی که ساینوفارم چینی هم همون روش رو از نظر فناوری پیش گرفته بود و این تکنولوژی تکنولوژی ویروس غیرفعال هست یعنی که شما میاد خود ویروس رو در سلول های کلیه میمون رشد میدید در تیراج بسیار بالا و انبوه و بعد یک ماده شیمیایی به این ویروس ها میزنید که میره میچسبه به متریال ژنتیکی این ویروس یعنی به RNAش و توانایی تکثیر رو از این ویروس در بدن میگیرید اما تمام اون برجستگی های که روی ویروس هستن هنوز وجود دارن پس بدنها میتونن مقدار ایمنیزایی داشته باشن نسبت به این خب اینا تکنولوژی های بدیمتر هست که شما ویروس غیرفعال رو تذجیر می‌کنید. خب اگر که داده های ساینوفارم به این گونه هست که حتی در کشورهایی که یکی از بالاترین درست های شدگان رو دارن، هنوز مشکل آوت بریک 19 وجود داره من فکر نمی‌کنم که واکسن برکت که از همون فناوری داره استفاده می‌کنه قرار هست که خیلی بهتر باشه. بر صورت آینده خواهد گفت که کدوم واکسن ها کارایی بهتری خواهند داشت و در کدام کشورها کنترل کووید 19 بهتر عمل خواهد کرد تا کشورهای دیگر داستان دیگری که میخواستم برای شما بگم از منتی کانتی در ایالت فلوریدا هست در اون کانتی یک اتفاقی افتاد در هفته ای گذشته که بسیار جالب بود در یک سازمانی که با تعلق به دولت فلوریدا بود که بسیاری کارکنان زیادی داشت و اونجا هم الان دیگه ماسکا و محدودیت ها برداشته شده یک نفر که خودش مبتلا به کووید بوده و گویا نمیدانسته چون به صورت بسیار خفیف داشته میره سر کاریشون در بخش آیتی دعنی قسمت کامپیوتر کار میکرده و خیلی ها در اون منطقه در دفترشون ایشون کار میکردن متأسفانه بسیاری در، که در همون محل کار بودن و شاغل بودن بیمار میشن از این بسیاری تعدادشون بیمارستانی میشن و متأسفانه دو نفر تا کنون جان خودشون رو از دست دادن به خاطر این اوتبریکی که اتفاق افتاده و خب همه گیرشناسان آمدن و شروع کردن contact tracing یعنی این که ببینن که از کجا شروع شده بیمار شماره سفر کدام بوده و چه کسانی در معرض ایشون قرار گرفتند و عدد بر رقمها این طور هست که تمام کسانی که بیمارستانی شدند و تمام کسانی که باختند کسانی بودند که به واکسیناسیون باور نداشتند. ایالت فلوریدا مازاد واکسن داره. و الان CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری مرگ رو از کووید 19 جزب پرable death یعنی مرگ قابل پیشگیری نامیده. یعنی الان که ما تکنولوژی برای پیشگیری از این مرگ رو داریم کسانی که دارن فوت میشن تقریبا همشون، میتونستن زنده بمانن و فوت نشن پس این داستان به ما کمک میکنه که ببینیم چقدر واکسیناسیون مهم هست نه تنها برای ما بلکه برای عزیزان ما که در جوار ما هستند اجازه بدید یکی هم در مورد این گزارش CDC یا مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری صحبت بکنم داده هایی دادند که گفتند که در ماه گذشته در آمریکا 18 هزار نفر به خاطر کووید 19 از بین رفتند از این 18 هزار نفر فقط 150 نفر بودند که هر دوتا دوز باکسنشون رو گرفته بودن. یعنی این که کمتر از یک درصد از درگذشتگان کووید 19 در آمریکا اکنون کسانی هستند که واکسن زدن. بیش از 99 درصدشون تقریبا تمامشون کسانی هستند که واکسن نزدن. پس میشه گفت بله میتونید واکسن بزنید کووید بگیرید شدید بگیرید و حتی در بگذرید جانتون رو از دست بدید به خاطر کووید 19 حتی بعد از واکسیناسیون اما درصدهاش بسیار بسیار ناچیز هست یعنی یه چیزی کمتر از انفلوانزای فصلی هست خب این خودش یک دستاورد بزرگ علم هست که در سال گذشته دانشمندان و شهروندان به اون دسترسی پیدا کردن ما که در کشورهای مثل آمریکا و کشورهای غربی که توسعه یافته هستن و دسترسی به این واکسن ها دارن زندگی میکنیم دلیمون رو باید بهش بازدگری بکنیم چونکه این کار رو نکنیم ممکن هست که بعضی ها به دلایلی که نخصان ایمنی دارن حتی واکسن میزنن باز هم ایمن نمیشن بیماری های زمینهی دارن باز هم از بین میرن این برماست که واکسن رو بزنیم حتی اگر جوان باشیم و سعی بکنیم که اونها رو در معرض بیماری قرار ندیم یعنی ما میزبان مناسبی برای ویروس کرونا نباشیم که مبادع اون رو به دیگران منتقل بکنیم یکی دیگه از داستان‌هایی که امروز برای شما خواهم گفت در مورد یک فیلمساز هست به نام نیک گوت آقای نیک گوت خانومش که کووید 19 ماه ها پیش گرفته بود خانومش اسمش الیسون کمروتا هست ایشون مقتلا به لانگ کووید بود یعنی کسی که بهبود یافته کووید 19 بود اما عوارضی در بدن او هنوز موجود بود مثل درد مزمن، مثل محالودگی مغز که ایشون رو بسیار افسرده کرده بود و این خانم دست به خودکشی زد و جان خودش رو گرفت بعد از حدوداً 13 ماه که با عبارز دراز مدت پس از بهبودی از کووید 19 دست و پنجه نرم کرد این بیمار ممکنه بگن که با خاطر کووید 19 از به نرفت چون ایشون بهبود پیدا کرده بود یک سال پیش از کووید اما عوارض کووید در بدنش هنوز بود و نمیتونست تحملش بکنه پس ما وقتی در مورد کووید صحبت میکنیم درسته که فقط داریم مرگ و میر رو با یک داده بهش نگاه میکنیم ولی در نظر بگیرید که درصدی از بهبودیافتگان هستن که مشکلات مزمنی براشون پیش خواهد آمد که میتونه همون مشکلات براشون محلک باشه سازمان بهداشت جهانی یک اطلاعیه ای چاپ کردن و در اون گفتن که حداقل برای کسانی که بیماری های زمینه دارند و آسیب پذیرترین ها هستند به نظر میرسه که بعد از یک سال بعد از واکسن زدنشون احتمال داره که احتیاج به بوستر شات داشته باشن یعنی واکسن سوم رو بزنن که سعی بکنن ها در بدنشون بالا باشه و ایمنی سلولی هنوز در بدنشون قوی، بمانه. ممکن هست که در آینده این قاعده به تمامی دریافت کنندگان واکسن مثل واکسن آنفوانزا کاربورد داشته باشه و تعمیم داده بشه یعنی اونها هم ممکنه هر سال قرار بشه این واکسن رو بزنن که ایمنی رو بالا نگه دارن این هنوز دانسته نیست ولی الان حداقلش این هست که آسیب پذیر ها یعنی کسانی که سن بالاتری دارن یا بیماری های مثل فشار خون و دیابت و چاقی دارن اونها احتمال زیاد قرار هست که سالیانه این واکسن کووید 19 رو بزنن خبر دیگر در مورد گونه دلتا هست. این گونه است که اولین بار در هندوستان پیدا شد و الان همینطور در جای جای دنیا رو به رشد هست. در ایران هم من گزارش رو دیدم که گونه دلتا انتشار بسیار داشته و در آمریکا الان حدود یک پنجم تمام کیس هایی که جدید هست این کیس دلتا هست حالا این دلتا چرا انقدر مایه نگرانی هست؟ در آمریکا انقدر نگرانی بزرگ نیست چون به نظر میرسه که کسانی که فایزر و مدرنا زدن اتفاقا ایمنی نسبی به دلتا دارن و خیلی نگرانی ندارن و اونهای هم که واکسن نزدن باید بدونن که خب هرچی زودتر واکسن بزنن برشون بهتر هست برای اینکه که دلتا به نظر میرسه که بیماری رو شدیدتر انتقال میده حتی به جوانترها و همینطور چون بار ویروسی در بدن بیمار خیلی زیادتر هست این ویروس خیلی زودتر از یک بیمار به میزبان جدید منتقل میشه ما در مورد ویروس کرونا در پیشین صحبتشو کرده بودیم که خیلی وقتا باید مدتی بگذره که شما در معرض کسی که بیمار هست قرار بگیرید حدود 15 دقیقه در فاصله کمتر از 6 فوت تا اینکه این ویروس به شما منتقل بشه یعنی بار ویروسی که وارد بدن شما میشه از حالت بیماریزایی از اون آسانش رد بشه و شما رو بیمار بکنه اما در مورد دلتا به نظر میاد حتی چند ثانیه ممکن هست که بیماری رو منتقل بکنه این بسیار هوش‌دار هست. وقتی الان دلتا در جامعه های ما رو به افزایش هست اون هایی که واکسینه نیستن آسیب پذیرترین ها هستند و کسانی هستند در این دنیا من جمله در همین ایران خودمون که آرزو داشتن دسترسی به چنین واکسن هایی داشته باشن من دوباره تاکید کنم اگر دسترسی به واکسن دارید واکسن رو بزنید که اگر مبتلا شدید دیگه دیر خواهد بود و اگر به صورت شدید بیماری رو گرفتید دیگه واکسن داران نزدن نداره متاسفانه در اون موقع همینطور خانم روشل والنسکی خانم دکتر فرمودن که تقریبا تمام واکسن هایی که ما داریم 100 درصد ضد بیماری شدید و مرگ نسبت به کووید 19 کارایی دارن و ایمنیزایی دارن و برای همین گفتند که مرگ از بیماری کووید 19 اکنون در آمریکا یک مرگ قابل پیشگیری است. خب میرسم به مسئله التهاب قلب که در جوانان به خصوص جوانانی که بین 12 تا 29 ساله هستند در آمریکا و به خصوص بیشتر در مردان تا زنان اتفاق می‌افتاده بعد از دریافت واکسن فایزر. CDC آمده و یک ریسک و فایده کرده و در اطلاعیه که چاپ کرده نوشته که فایده این واکسن‌ها بسیار بالاتر از ریسک التهاب قلب است چشک از این اتهااب قلب ها که پیش آمده مهلک نبوده و باعث درگذشتن دریافت کننده باکسن نبوده و همینطور توضیح که میدن میگن که فقط دکترها باید بیشتر مانیتور بکنن بیماران رو و پاشون صحبت بکنن در مورد این ریسک و بیمار رو خودش رو متوجه بکنن که اگر فکر میکنه قلبش ممکنه نامنظم میزنه یا درد قفسه سدری داره به دکترش مراجعه بکنه و موله این التهاب قلب یا میوکاردایتیس اتفاقان بسیار خوب راحت هست و در از چند هفته هم از بین میره این رو هم خاطرنشان کنم بشم که خود بیماری کووید 19 مثلا در کسایی که نسبت شدید میگیرن بیش بیش از 5 درصد التهاب قلب میده و این رو از طریق ام آر آی قلب ما پیش از این در موردش صحبت کرده بودیم که اتفاق میافته و اون مشکل خیلی بزرگتر هست تا مشکلی که از طریق واکسیناسیون به وجود میاد جوانترها کمتر دارن واکسن میزنن جز به گروه دودل ها هستن که واکسن نمیزنن متاسبانه یا خیلی کمتر میزنن و یک نظرسنجی انجام شده بود توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری یا CDC در آمریکا که با اینکه 80 درصد کسانی که بالای 65 بودن گفته بودند که ما واکسن حتما میزنیم یا احتمال خیلی زیاد میزنیم فقط 38 درصد کسانی که بین 18 تا 29 سال بودن گفته بودن که ما حتما واکسن رو خواهیم زد. و الان به همین دلیل شده که ما دیگه روزانه زیر یک میلیون نفر رو داریم در آمریکا واکسینه میکنیم خب این یک نگرانی هست و روش هایی هست که دارن سعی میکنن از طریق کلیساها و نهادهای مذهبی از طریق سوشال میدیا یا شبکه های اجتماعی و حتی از طریق کارفرماها انگیزه هایی ایجاد بکنن که ممکنه این جاهایی باشن که دریافت کنند در آن واکسن مقدار زیادی اعتماد به این منابع داشته باشن و سعی کنند از اون طریق این افراد رو متقاعد بکنند که باکسن رو دریافت بکنند چند کلمه دوست دارم در مورد پدیدهی به نام بلز پالزی یا فلج بل صحبت بکنم آقای دکتر بل این رو سالها پیش در مقالات پزشکی در موردش صحبت کرده بود بلسپازی یک فلجی ماهیچه های صورت هست که معمولا یک طرف صورت رو در بر میگیره و نه هر دو طرف رو و معمولا پس از یک بیماری ویروسی ممکنه به وجود بیاد ویروس های مختلف در موردش صحبت میشه مثل ویروس اپستین بار مثل ویروس سایتومگالو ویروس و همینطور ویروس کووید 19 هم از این قاعده نیست. یک درصدی از کسانی که این بیماری رو میگیرن ممکن هست در هفته های بعد از بیماری متوجه بشن که نصف صورتشون یک حالت فلجی داره مثلا وقتی لبخند میزنن لبخندشون یک طرفه هست طرف دیگر صورتشون حرکت نمیکنه چشمانشون در شب ممکنه خشک بشه چون پلکاشون به خوبی بسته نمیشه خوشبختانه این مشکل در عرض چند ماه خودش خودش رو حل میکنه و اون حالت التهابی که در عصب پیشال یا عصب صورت اتفاق میفته از بین میره و عصب گرده و این حالت بازگشت پذیر هست و احتمال اینکه به صورت مزمن مشکلی بشه در اکثر بیماران نیست اما این رو من برای شما توضیح بدم که در یک مقاله‌ای که در Journal آب امریکن Medical اسوسییشن بخش گوش و حلق و بینی چاپ شده بود توضیح دادند که حدوداً 800 درصد کسانی که بیماری کووید 19 رو می‌گیرن یعنی حدوداً 82 نفر در هر 100 هزار نفر بیماران کووید 19 ممکن هست که مبتلا به بلز پازی بشن و بعد توضیحی که میدن این هست که کسانی که خود واکسن رو هم دریافت می‌کنن ممکنه در بدنشون پاتنهایی ایجاد بشه که این پاتن‌ها در بعضی‌ها به دلیل شانس ممکن هست که با همون عصب صورت کنش نشون بدن و اونها هم ممکنه بازپازی بگیرن ولی اونها حدودا دو تا سه نفر در هر صد هزار نفر هستن که واکسن رو دریافت میکنن پس تعدادشون بسیار ناچیزتر هست از خود بیماری رو گرفتن پس تقریبا در مورد تمام عوارض از التهاب قلب بگیرید تا التهاب اعصاب صورت خود بیماری کووید 19 بسیار بدتر هست از واکسن ها و تعدادی کسانی که متلا به همون مشکلات میشن بسیار ناچیزتر هست از نظر آمار و احتمالات اگر از طریق واکسن بهش متلا تا از طریق این ویروس نه یک نظر نظرسنجی دیگری بود که این هم در موردش بخواستم صحبت بکنم که مرکز پابلیک افیرز در آمریکا انجام داده بود حدوداً 1125 نفر رو در موردشون صحبت کرده بود اس کسایی که واکسینه نشده بودن و بهشون گفتن که شما که واکسینه نشدید آیا برنامه دارید واکسینه بشید یا نه 46 درصدشون گفته بودن که ما حتما واکسن رو دریافت نخواهیم کرد و حدوداً 29 درصدشون گفتن احتمالا دریافت نخواهند کرد و 7 درصدشون گفتن که حتما واکسن رو دریافت کردن، 3 خواهند کرد و 15 درصدشون گفتن که احتمالی که واکسن رو دریافت بکنن هست. اینها باعث میشه که به اون هدف 4 جولای دیرتر و دیرتر برسیم. چون که میخواستیم که 70 بزرگ بزرگسالان در آمریکا تا اون تاریخ واکسینه بشن، هدفی بود که رئیس جمهور بایدن در آمریکا گذاشته بود اما متاسفانه به اون داشتشی به نظر می رسه که ممکن نخواهد بود چون صحبت یک هفته از امروز هست که ما به امروز برسیم. در مورد دلتا وریانت یا بونه دلتا که از هندوستان آمده بود مقداری همین امروز صحبت کرده بودیم و جایی شگفتی نیست که در جای جای آمریکا که درصد واکسینه شدگان کمتر هست. تعداد دلتا بیشتر و بیشتر داره گزارش میشه این دوتا چیزه به مانشون میده یکی اینکه خود باکسن نسبت به دلتا ایمنیزایی خوبی داره و دوم اینه که باکسن ها کار میکنن برای اینکه در جاهایی که واکسن کمتر زده میشه آتبریک کووید-19 بیشتر هست در جاهایی که بیشتر زده میشه آتبریک کمتر هست در های شمال شرق آمریکا مثل ماساچوست و ورمان و نیو همشار تقریبا عدد و رقم ها انقدر پایینه که همه چیز به حالت نرمال برگشته ولی در ایالت های مثل میسیسیپی و علبه دارید میبینید که مشکل در جای جای مختلف مثلا در یک کانتی هایی که خیلی عددشون کمتر هست برای زیر سی درصد بزرگ سالان باکسین شدن مشکلات بزرگتر هست یه توضیحی هم میخوام بدم در مورد سندرم گیانبره یا گیلیان بره البته اون الش اون باید تلفظ بشه که گیانبره هست گیانبره برای بسیاری از کسانی که در رشته های پزشکی فعالیت میکنن ناشنا نیست این یک بیماری پیشرونده عصبی است که در دست ها و پاها احساس سر شدن و احساس پلجی ممکنه دست بده و همین طور در دهه 70 اتفاق افتاده بود که بعد از دریافت باکسن آنفلوانزا یه تعدادی مبتلا به این سندرم گیانبری شدن در بعضی از اونها انقدر پیش رونده بود مشکل که فقط مشکل به فلج شدن و دست و پاها نبود بلکه زده بود به ماهیچه تنفسی یعنی دیافراد و بعضی از اینها احتیاج به دستگاه تنفسی داشتن خب در جورنال Annals of Neurology که بر اساس تحقیقاتی هم در هندوستان و هم در انگلستان بود توضیح دادن که بعد از دریافت واکسن کووید 19 و خصوص واکسن استرازنکا آکسفورد چند نفر مبتلا شدن به این سندروم گیانبره و تا کنون هفت نفر از اینها گزارش شدن تعداد بسیار ناچیز هست ولی خب گزارشش هست و معمولا بعد از دو هفته از دریافت واکسن اینها مبتلا شدن و معمولا بعد از دوز اول و بسیاری از این بیماران ریفلکس هاشون رو از دست دادن اگه یادتون باشه ریفلکس میده که با چکش می‌زدن به زانمون و زانو و پامون می‌جهید حالت ای پیدا کردن و از حالت کمر به پایین حالت فلجی پیدا کردن و 6 تا از این 7 نفر رفتن به طرف بیمارستان و احتمال اینکه رسپیتوری فعلر یعنی نارسایی تنفسی پیدا کنند چون ماهیچه دیفررا میشون تحت تاثیر قرار گرفته بود هم اتفاق افتاد. حالا ریسکش چی هست که همچین بیماری عصبی پیشرونده ای ممکنه در دریافت کنندگان به وجود بیاد. ریسکش 58 دهم ده در هر یک میلیون هست. یعنی باز هم وقتی ریسک فیده میکن می بینید که باز هم واکسین شدن بسیار بهتر از واکیدن نشدن، هست. اما این هم گزارش شده در بسیاری معدود از افراد این اتفاق میاخته. شما وقتی از منزلتون میخواید برید سرکار رو برگردید ریسک تصادفتون خیلی از این عدد رقمها بیشتر هست ولی خب باز هم سرکار میرود و برمیگردید چون ریسکو پایده میکنید این هم مسئله ریسکو پایده هست احتمالش بسیار کم هست و معمولا هم این مشکل خودش محدود هست و بعد از چند ماه برمیگرده و بیماران با حالت نرمالشون برمیگردن مثل همونی که توضیح دادم در مورد دالزپازی که اسب ممکن از کار بیفته و بعد از مدتی برگرد سازمان بهداشت جهانی ابراز نگرانی کرد نسبت به گونه دلتا همون گونه هندوستانی که در موردش صحبت کردیم و در مورد به خصوص جاهایی مثل انگلستان که در اونجا سیر سعودی داره این گونه و همینطور در روسیه که وقتی که عدد و رقم ها خیلی اونجا بالا رخت کاخ کرملین در این مورد صحبت کرد که این به خاطر گونه هندی هست که در اونجا موج سوم رو ایجاد کرده اتفاق دیگری که افتاده این هست که بسیاری از کسانی که مقداری بزاعت کمتری دارند و تحصیلات کمتری دارند، بیشتر ترجیح میدن که از روشهای ثابت نشده برای مقابله یا پیشگیری از کووید 19 استفاده بکنن تا واکسن بزنن و تا این که برن و به دبا و دکتر مراجعه بکنن و دیرتر میرن پیش دبا و دکتر و مراجعه میکنن و مشکلاتشون بیشتر میشه مثلا میرن به صورت وریدی یا آی وی ویتامین دریافت میکنن یا خیلی گرون میرن یه سری تراپی های پپتید دریافت میکنن که خیلی از جاهایی که طب علفی یا طب های متفاوت از طب امروزی ازش استفاده میکنن مثلا هزار دلار از اینها میگیرن که همچین درمانهایی که در گیومه میگن طبیعی به این بیماران بدن و بهشون میگن پیشگیری از کووید 19 میشه به صورت طبیعی و اینها باور میکنن و میرن این کارا رو میکنن و از واکسن زدن جلوگیری میکنن متاسفانه متاسفانه این ها کدوم ثابت شده نیست و کسانی که در شبکه های اجتماعی این گونه درمان ها و پیشگیری ها رو در موردش دارن صحبت میکنن چنین افرادی رو که خیلی راحت تر بابرپذیر هستن رو به سوی خودشون جذب میکنن و اونها رو باز میدارن از اینکه برن و واقعا از روش هایی که ثابت شده مثل واکسیناسیون استفاده بکنن بعد همین دوست داشتم که این هشدار رو بدم که فکر نکنید که هر جایی که شبیه کلینیک پزشکی هست و چند نفر با کت سفید میان و با شما صحبت میکنن و به شما آی وی میزنن حالا ویتامین میزنن یا هر چیزی همه اینها برابر هستند با هم همه اینها با هم برابر نیستن چه بسا روش هایی که اصلا پایه علمی ندارن و فقط برای ایجاد درآمد برای این کلینیک ها از افرادی باورپذیر مثل این بش آسیب پذیر دارن سوء استفاده می کند. با پیش از این در این مورد صحبت کرده بودیم که درسته که کودکان کو رو خیلی راحتتر رد میکنن از بزرگ سالان ولی درصد کمی از اونها هم مبتلا به یک مشکل، التحابی در تمام بدنشون میشن که اسمش هست مالتی سیستم اینفلامیتوری سیدروم یا ام آی و در یکی از جورنال ها به نام نیو انگوند Medicine مدیسین در این مورد صحبت کردند که تراپی ها برای این مشکل الان بیشتر و بهتر تعریف شده هست مثل تراپی از استفاده از ایمونوگلوبولین و استفاده از استروید که بسیار خوب جواب میده محسوسا اگه خیلی زود در بد به شروع این مشکل به این کودکان داده بشه و به صورت دراز مدت به نظر نمیاد که این کودکان مشکلاتی خواهند داشت مخصوصا اگر که تا مشکل به وجود آمد سعی بکنن مراجعه بکنن به پزشکانشون و دریافت بکنن این درمان ها رو آخرین چیزی هم که میخواستم صحبت بکنم این هست که در همچنان که گفتیم کووید 19 میتونه در بسیاری از جاهای بدن ایجاد التهاب بکنه یکی از اون جاها میتونه کانجنگ تایوا باشه اون قشای بیرونی چشم که روی چشم قرار میگیره روی قسمت سپیدی چشم یک لایه بسیار نازوکی مثل پوست پیاز هست که بهش میگن کانجنگ تایوا، واجه فارسیش رو نمیدونم ولی میگن که وقتی که میخواید پیشاگهی بکنید که چه بیماری ممکنه که بیماری کووید 19 رو به صورت شدید تر بگیره نگاه بکنید به چشمانشون. اونهایی که conjunctivitis یا التهاب این رشای پوزپیازی بیرون چشم رو دارن اینها احتمال اینکه مشکل رو شدیدتر تر تجربه بکنن بیشتر هست و در اونها میتونید پیشاگهی بکنید که نتیجه به نسبت بدتری هم خواهند داشت نسبت به بیماران دیگه یعنی احتمال اینکه کارشون به آی سیو و حتی مرگ برسه بیشتر است. خب دوستان عزیز این بود برنامه هفتگی من معمولا این برنامه ها رو روز یک شم بذرخ میکنم هفته گذشته از شهر بیرون بودم که با کودکانم و پدر عزیزم مهندس یالله میساقی که هم تولدش بود و هم روز پدر بود با هم با خانواده دور هم بودیم در کالیفرنیا و جای همه دوستان رو خالی کردیم این هست که دیگه تا برگردم و به کارها برسم و این برنامه رو ضبط بکنم مقداری به طول انجامی مثل هر هفته از شما تقاضا میکنم برای عزیزان فارسی زبان که دسترسی به مطالب انگلیسی ندارن و در انگلیسی روان نیستن خواهش میکنم برنامه ها رو ارسال بکنید که اونها بتونن برنامه ها رو دنبال بکنن و آخرین ها و بهترین ها رو بر اساس پایه های علمی بدانند. همینطور دوست دارم که اگر این برنامه رو به صورت صوتی دنبال میکنید چه در اپل پادکست، و چه در سپاتفای پادکست تحت اسم دانشکست خواهش میکنم ما رو لایک بزنید و ریویو بگذارید برای ما که اگر به ما کامنتی بدید ما بتونیم در بهینسازی این برنامه ها بکوشیم در نهایت دوست دارم که برای همه شما آرزوی تندرستی و سلامتی بکنم تا هفته آینده که با هم دوباره دیدار بکنیم و آخرین ها رو با هم مرور بکنیم شب و روزتون خوش بگذره.